0: Willkommen bei einer Spezialfolge von Huck FM zu Meisterdetektiv Pikachu. Mats ist zu Besuch und wir quatschen zu dritt über den Film, den wir gerade erst gesehen haben. Wundert euch nicht, dass wir am Anfang im Intro so tun, als wäre das ein Zwischenschnitt für den normalen Podcast. Wir haben uns mittendrin umentschieden, weil wir doch ein bisschen länger gequatscht haben. Deswegen ist das jetzt eine separate Folge. Hurra und viel Spaß damit. Wir haben ein kleines Intermezzo, in dem wir jetzt zu dritt mit Mats als kleinen Stargast über Pokémon Detective Pikachu reden werden. Hallo Mats. Hallo, es
1: ist eigentlich ein Intermazzo, hätte man sagen können. Oh, ja, ja, müssen ja. wir ja. mal neu anfangen. Entschuldigung. Entschuldigung. Also, ich will, um Tour, einfach nur an der, an der Stelle, der sagt, ich nicht hinweist, so wird's es besser.
0: Ach. Mats wertet diesen Podcast direkt auf, um ich glaube 120 Prozent. Äh, wir haben gestern im Kino, äh, eigentlich ja nicht zu dritt, sogar zu fünf, mit Amelie und da Dani äh, Pokémon Detective Pikachu geguckt oder wie er im Deutschen heißt, Meisterdetektiv Pikachu. Ja, war noch mehr glaub, Leute. Oder ich glaube, er heißt sogar Pokémon Meisterdetektiv Pikachu. Danke, Mats, für diese Ergänzung.
1: Ich passe, also ich wie gesagt, ich nee, droppe ich einfach nur so ein paar Fakten. Willst du nicht einfach moderieren? Nee, ich finde das Doch. völlig in Ordnung, wie du Mats, das machst. Komm, mach du mal. Es sind halt nur die 10 Prozent, die man noch dazu machen könnte. <lacht>
0: Ich gebe die Moderationsverantwortung jetzt ab an meinen Kollegen und Freund, Mats Leubner. Ich fand den Film gut und ihr? Ja, ich auch. Gut, dann sehen wir uns am Montag. Äh, ich habe mich sehr auf diesen Film gefreut. Äh, Im Vornherein schon, weil ich die Trailer schon sehr unterhaltsam fand. Äh, dieses Konzept aus: Wir bekommen einen Pokémon-Film, der nicht irgendwie ein Turnier-Arc ist oder sowas, sondern wo ein Pikachu plötzlich anfängt zu reden mit der Stimme von Ryan Reynolds und auch dem Humor so ein bisschen aus Deadpool. Das ist etwas, was eigentlich nicht in der Form existieren sollte, aber es existiert und da bin ich schon mal per se sehr glücklich drüber. Und äh, mir hat der Film auch so ziemlich die gesamte Länge über sehr viel Spaß gemacht ohne dass ich jetzt sagen würde, das ist irgendwie der perfekte Film zu Pokémon oder so, weil ich trotzdem noch so einige Kritikpunkte habe. Aber ich möchte zumindest diese Baseline schon mal etablieren, dass ich da sehr viel Freude dran hatte und eigentlich die ganze Zeit mit einem breiten Grinsen davor saß.
1: Ja, gegrinst äh, habe ich eigentlich auch von der ersten Sekunde an, als man Pokémon gesehen hat. Weil das mhm. war auch das, was ich mir so erhofft hatte, ohne jetzt ähm wirklich viel mit Detective Pikachu in Spielform anfangen zu können. Also wirklich gar nichts. <lacht> können aber viele nichts mit anfangen, weil das ist nicht so beliebt. <lacht> ja, und es ist auch so absurd, dass das so ein Ding ist, das existiert als Spiel schon ja, ja. irgendwie. Und da aber dann einen Film draus zu machen, das hat mich auch sehr, sehr irritiert. Aber wie du war ich schon nach den Trailern eigentlich sehr beruhigt, dass so dieser, dieser Sonic-Moment, nicht da war, dass man so da <lacht> saß und dachte, es funktioniert nicht. Es, nein und so, sondern es hat irgendwie schon den Trailern gut gezündet. Ähm, für mich war tatsächlich interessant, wie weit gehen sie mit diesem mit, ja. mit Ryan Reynolds? Also wie weit können sie so diesen Humor pushen, der dann ja doch weg von diesem Kindlichen äh, oft geht, sondern eher so ins Derbe? Und äh, da hatte ich schon so meine, meine Zweifel, dass da die Pokémon Company bzw Nintendo dann ähm, viel Spielraum gelassen hat. Haben sie ja dann aber eigentlich schon ein bisschen ja, ich. ja, das auf jeden Fall. Also
0: ist jetzt nicht. Also hattest du die Befürchtung oder hat sich die bewahrheitet?
1: Nee, ich? die Befürchtung hatte ich, als wir, also bevor ich diesen Film gesehen habe, natürlich ja. die Trailer gesehen habe und so dieser Humor durchdroppte, ähm, war dann ähm, so die Erwartung, dass es eigentlich nicht so viel sein kann, dass das so schon die, die großen Teile waren. Äh, aber der Film selber hat sich dann doch auch auf der Ebene als sehr unterhaltsam rausgestellt. Also es war jetzt kein, kein super derber. Fäkalhumor nee, nee, nee. 1, 2 gab es so, wenn, wenn äh, Pikachu dann sagt: ah, Ich glaube, er hat vor Aufregung gleich äh, ja, äh, ein ja, bisschen gepieselt. Ach, nicht, das war ich. haha. Ähm, aber allein diese, diese Ebene, ein koffeinabhängiges äh, Pikachu, sprechendes Pikachu zu haben, das ähm, hat, schon, hat schon sehr, sehr gut funktioniert.
0: Jetzt ja. bei dir funktioniert, Römer?
1: Ja, ich fand ihn ganz gut. Also ich war jetzt nicht traurig, dass ich
2: den gesehen habe oder so, aber ich ähm, habe, also tatsächlich, als ich gestern Abend ins Bett gegangen bin, habe ich kurz vergessen, dass ich den gesehen habe, den Film. Ähm, also äh, der war halt auch ziemlich egal, ist mir dann so äh, nicht im Kopf geblieben. Ähm, aber er hat mich unterhalten, während ich ihn gesehen habe, so würde ich es bezeichnen. Okay.
0: Äh, ja, bei mir ist es schon noch ein bisschen mehr als das, weil äh, ich glaube aber auch, dass ich mit Pokémon ein bisschen mehr mhm. Verbindung habe als du. Ja. Und schon auf der Ebene, auf der Fanservice-Ebene, hat das sehr gut funktioniert. Allein dieses erste Drittel mit den ganzen Establishing Shots der Stadt, die ja eine Besonderheit darstellen soll, auch in dieser Welt. Das wird ja etabliert. Ne? Das ist ja eine Stadt, in der Pokémon nicht in Pokebällen sind, sondern äh, die ganze Zeit draußen sind. Es wird nicht gekämpft. Das ist tatsächlich nicht erlaubt, in dieser Stadt, in der der Film stattfindet. Äh, deswegen, wenn Kämpfe stattfinden, dann in so Untergrundarenen wie so Hundekämpfe. Äh, wo ich auch schon denke, krass, dass das die pokémon Company so durchgehen lässt. Äh, und das gibt dem Ganzen noch mal so einen eigenen Flair, der ist schon mal ein bisschen abhebt von den Spielen, aber auch diese, einfach diese ganzen Shots von der Stadt, wo die ganzen Pokémon äh, rumhüpfen und dann hast du äh, da sehr viel zu entdecken gehabt, hatte ich das Gefühl und sie machen es auf eine sehr schöne Art und das fängt ja eigentlich sogar an mit gar nicht mal der Stadt direkt, sondern mit einfach so ländlichen Gegenden, wo dann halt Taubsis und Tauboga durch die Gegend fliegen und da war ich schon so, oh, <lacht> das sieht so schön aus. Was mir, was mir bei diesem Establishing-Shot bei dem ersten ähm, sehr aufgefallen
2: ist, was ich halt so für mich durch den Film ziehte, war halt, dass diese Pokémon ähm, nicht so wirklich zur Umgebung passen. ich fand es, Also ich fand, also also gerade diese Establishing-Shots, wo man so gesehen hat, wie die Kamera über die Landschaften fahr, da, das, da, da hat man halt dann diese sich reingeschoppt, aber es sah für mich jetzt nicht so aus, als ob die in der gleichen Welt existieren würden. Unter anderem, weil sie halt sehr stylized sind, die Pokémon, was eine gute Entscheidung ist, weil die hundertprozentig realistisch zu machen, wäre terrifying. Da gibt es diverse Photoshops äh, im Internet, die zeigen, wie das dann halt aussähe. Weil sie, ja schon ähm,
0: also sie sind ja schon in die Richtung gegangen. Ja, ja, genau. Nicht, aber komplett.
2: nicht komplett. Ja. Ich habe da jetzt auch keine bessere Alternative deswegen für. Ich hätte jetzt nicht sagen können, sie hätten stattdessen okay. so machen sollen. Ja. Ich glaube, das war schon die beste Möglichkeit. Aber nichtsdestotrotz ähm, sieht es schon, also sehr, sehr häufig hatte ich so das Gefühl, ich sehe halt Shots und ich sehe die Shots. Und dann sehe ich, wie so im Hintergrund die Pokémon eingeführt wurden oder im Vordergrund. Aber, aber ähm, das wirkt für mich nicht so, als ob sie wirklich jetzt in dieser okay. Welt mit existierten. Aber bei mir hat das also nicht das immer. Nicht also, ne, bei Pikachu belief, funktionierte das super. Äh, bei dem Anton, das im Rucksack äh, mitgetragen wird, habe ich auch so ein Gefühl bekommen, dass es wirklich da ist. Sondern meistens eher, wenn es irgendwie im Hintergrund passiert so, oder halt sie irgendwie lang geflogen sind oder so.
1: Kann aber auch ein bisschen am 3D-Effekt gelegen haben. Ja, auf jeden Fall. Also, also ja. ich war so ein, auch erst skeptisch, ähm, weil es gerade diese taubsi szenen wo die Vögel dann ne, so durch die Gegend flogen, da ist mir das auch aufgefallen, aber im späteren Verlauf eigentlich nicht mehr so. Ähm, was ich sehr schön finde, wo wir gerade so beim Etablieren der Welt sind, das finde ich, ist für mich auch immer noch das Beste am Film, also so dieses mhm. erste ja. Drittel, ähm, der erste Akt, wo wir wo wir die Welt kennenlernen, da hätte ich auch gerne noch sehr viel mehr gesehen, weil es reduziert sich ja dann doch eigentlich auf so ein paar Arten. Also wir haben halt sehr viel Taupsee-Kram, was durch die Gegend fliegt, ähm, sehr, sehr viel Globandas und Schickis. Globandas,
0: Also, du merkst, sie haben so, eine, so ein paar Handvoll Pokémon, die mhm. sie modelliert haben, die dann im Film vorkommen. Und in dieser ersten Hälfte oder im ersten Drittel entdeckst du die alle. Mhm. Und dieser Entdeckungs-, dieser Teil der Entdeckung, der macht halt sehr viel Spaß an dem Film. Äh, und auch zum Schluss, wo dann noch mal mehr so große Bilder von der Stadt gezeigt werden, da sind halt immer die gleichen Pokémon. Mhm. Also du merkst, okay, es ist eine limitierte Zahl offensichtlich, äh, wo sie dann gesagt haben, okay, dann packen wir die gleichen hier noch mal.
1: Ein. Weil das fand ich halt so schön, dann in irgendeiner Bar halt zu sehen, wie da welches Pokémon eingebunden ist und dass das sich da auch irgendwie gut einfügt. Also halt die Funktion der, äh, der Pokémons irgendwie in, in eine funktionierende Gesellschaft Also finde ich eine, eine schöne Idee. Und da hätte ich mir halt gerne noch mehr gewünscht. Also ähm, da gibt es halt viele, viele Bereiche, die so abgedeckt werden. Hat so Polizei, da macht das ja so durchaus Sinn, dass dann halt Suchhunde, Spürhunde da sind oder halt Und laufende, laufende Flammenwerfer.
2: Nur, wollt sagen, ich wollte gerade sagen, ich glaube, das äh, die zeichnet ein düsteres Bild der Polizei in, in Rhyme City. Ich glaube, glaub, sie hieß mal Crime City ja. und dann kamen die Glomandas zur Polizei vor und dann wurde das C weggelöscht, weil es keinen Kriminellen mehr gab, weil sie alle zur Asche verbrannt wurden.
1: Es gibt so ein paar Einstreuungen von, Schöne Theorie. von äh, so Nachrichtensendungen, wo man die dann äh, so Glomandas, äh, Glomandas sei schon. Ich kenne halt die ganze Pokémon nicht, das ist halt mein Punkt. Ich will immer sagen, äh, wo dann die Rammsteins ja, ja. äh, unter anderem. Das ist da, so, so, dieses da, ja. aber darüber
0: reden wir. Aber natürlich.
1: das ist das ist mein, mein ganz persönliches Problem, dass ich dann irgendwie in der Therapie mal aus, ausarbeite nicht.
0: Hier kommt ja noch dazu, es sind die, wir haben es auf Englisch geguckt, also ah, haben ja. wir die englischen Namen der Pokémon und die kann ich auch nicht alle genau, zuordnen.
1: Okay, ja. wo, wo die Blauen die Wasser gespuckt haben, zum Beispiel Feuer gelöscht haben. Das ist So zum Beispiel. Ähm, Squirtle. Squirtle. Das war, das war auch so ein Moment, wo ich so dachte, ich würde gerne ja. mehr sehen. Oder ich
0: in der Bar, das Loturzel. Ja. Also, ich glaube, das war der Beste Moment meinem Film. Das <lacht> dieses super, Viech, ja. was der hat die macht. Getränke bringt. Das heißt im Englischen, ich habe mal nachgeguckt, Lotad. also wird das wahrscheinlich das gerufen haben, weil es hat ja seinen Namen so ganz komisch geschrieben. Ja. Ja. Aber das ist halt ein sehr guter <lacht> Moment, weil die sitzen halt in der Bar und bestellen
2: so in Ruhe ihre Getränke. Und dann sagt der, guckt der Barmann, äh, nimmt dann die Bestellung von den Menschen an und Pikachu guckt dann zu dem und sagt, okay, mir bitte das. Und der startet einfach einer Sekunde da
1: und ja. bringt und ihm, das wackelt dann und dann weg. ihm das da das ist ja. sehr, sehr lustig. Ja, ja. Und da funktioniert das Konzept, finde ich, auch richtig, richtig gut. Ja. Also weil eben diese, diese Gefahr, dass irgendwie jetzt nicht ganz abstrakt in einer völlig fiktiven Welt zu bringen, sondern schon irgendwie zu überlegen, wie kann man die kann man in so eine reale, halbwegs reale mhm. Welt, in so eine reale Stadt irgendwie einbinden. Äh, mich hat das auch äh, an Zootopia erinnert. Mhm. Insbesondere so der Anfang, wo ja auch die Stadt etabliert wird. Bei Zootopia ist halt auch der, die Idee letztendlich, dass alle verschiedenen Tiere in Harmonie in einer Stadt leben, was ja so dann so ein bisschen der Grundgedanke jetzt auch ja. hier war. Und das hat ähnlich gut äh, funktioniert, finde ich, in beiden Filmen. Dafür also auf jeden Fall ein Däumchen hoch.
0: Genau, ja, das, äh, da geht es mir ganz genauso. Äh, was bei mir nicht so funktioniert hat und eigentlich schon fast von Anfang an äh, sind es teilweise die schauspielerische Leistung äh, mancher Darsteller und so generell so Sachen wie Line Delivery, also auch die Art und Weise, wie dieser Film geschrieben ist, äh, wo dann manche gerade Expositionsdialoge kommen und ja. so eindeutig Expositionsdialoge sind und so mega unnatürlich äh, daherkommen, äh, das ist so, wenn dann irgendwie ganz am Anfang nimmt er auch irgendwie mal sein Handy oh, warum habe ich denn fünf verpasste Nachrichten oder sowas, genau. und so, so in der Richtung, also da klingt es dann irgendwie nicht so, wie Leute miteinander reden würden, sondern sehr steif äh, und das zieht sich, finde ich, ein bisschen durch den Film durch, dass ich immer mal wieder so Momente hatte, wo ich so denke, äh, bei Detective Pikachu selbst nicht, also diese Ryan Reynolds-Dialoge, die dadurch, dass es von Ryan Reynolds kommt, der macht da einen sehr guten Job, habe ich das Gefühl, äh, manche andere, da, äh, da hakelt es ein bisschen. Ich habe ja nach dem Kinogang die These aufgestellt,
2: dass es ein Skript gab, und dann hat, äh, hat Ryan Reynolds einfach alles, was die Detective Pikachu gesagt hat, selbst sich ausgedacht. Das ist meine persönliche das klingt These, teilweise Weil das ist halt so auf einer anderen Ebene als der Rest des Films. Also ich weiß ähm. halt
0: nicht, ob jemand wirklich von diesen vier Drehbuchautoren, die es waren, ja. geschrieben hat, und da glauben Leute noch nicht an Klimawandel die ja, ja. diese, diese ja, vor, Szene
2: vor allen Dingen wirkt es halt, es wirkt halt sehr oft wie einer dieser Seth Rogen Filme wo es halt 20 Takes gibt wo Ryan Reynolds einfach 20 unterschiedliche Sachen gesagt hat, die ihm gerade in den Sinn gekommen sind yeah. in diese Szene, mhm. weil es ja auch ganz ganz oft so Cutaways sind, die mit dem Plot selbst nicht zu tun haben. Da reden zwei Menschen über das, was äh, zu tun gibt und im Hintergrund ist P Detective, äh, Detective Pikachu, der irgendwie einen Weißcrack da lässt oder irgendeinen sonst sonstigen Kommentar. Eine Comedy ähm, Relief halt. Ja, ja, genau. Ja. Und ich glaube halt, dass es da in so fünf Stunden Deleted Scenes gibt, wo einfach äh, Ryan Reynolds weiß. immer mal unterschiedliche Sachen <lacht> sagt und sie ist dann die beste die, die beste Sache rausge ja, rausgesucht möglich. haben. Also Ryan Reynolds trägt diesen Film wirklich extrem ab. Bei mir ist auch so, das Worldbuilding war für mich auch so das, das Coolste, Das hätte für mich lieber der ganze Film sein können. Mhm. Äh, kein Plot, nur Worldbuilding, wäre ich begeistert drüber gewesen, geht natürlich dich in so einem großen... So eine natur
0: -Doku, so ein BBC-Doku nur <lacht> ja, mit Pokémon. Oh, das wäre ein
2: voll cooles Konzept. Das,
1: wo Ryan Reynolds als Moderator...
2: Aber das ja. geht natürlich nicht bei dem 150-Millionen-Dollar-Film, ja, ja. äh, der ist ja wirklich verdammt teuer gewesen. Ähm, deswegen verstehe ich schon, warum sie es nicht gemacht haben, aber das gemeinsam mit dann äh, dem, dem Deadpool-Light, PG-13, Deadpool, was es ein bisschen war, äh, mhm. hatten wir dann auch, äh, das, war, das war immer so das, was, was mir diesen Film dauerhaft unterhaltsam gehalten hat. Das ist halt das, was mir so ja. in anderen ähnlich mittelmäßig geschriebenen Blockbustern, ähm, wo das schwerer wiegt, irgendwie in Jurassic World oder so, was mhm. halt nur Fanservice ist, aber nur auf so einer ganz oberflächlichen Ebene, mhm. wo es keinen gibt, der einfach mal irgendwas Passendes, Lustiges sagt oder so. Da bin ich einfach nur gelangweilt und genervt. Aber hier habe ich dann A, dieses äh, etwas seltsame Setup, was ich erstmal mutig und cool finde. Und dann hast du noch Ryan Reynolds, was es so über die gesamte Filmlänge trägt. Ja. Und die ist ja auch zum Glück nicht allzu lang.
0: Und dann hast du noch Mewtwo drin, was ich interessant ja. finde. Die Art und Weise, weil da wusste ich nur Ich wusste, dass Mewtwo im Film ist. Mhm. Ich wusste nicht so richtig, in welcher Kapazität. Und dass das im Wesentlichen so fast eine Art Sequel ist zum ersten Pokémon-Film und dem, was da drin passiert und dazu sei aber gesagt, dass ich die anderen Pokémon-Filme auch nicht gesehen habe, also ich mhm. weiß nicht, was da mit Mewtwo dazwischen die noch gemacht wurde, aber am Ende des ersten Pokémon-Films, ähm, äh, da hast du diesen ganzen Konflikt mit Mewtwo, der erschaffen wurde, der dann erst böse ist, die Menschheit hasst und dann aber sagt, okay, schon gut, aber ich gehe jetzt, so und dann ist er weg. Und hier wird irgendwann mal gesagt, ja, und er, irgendwann haben sie ihn dann halt wiedergefunden, nachdem er aus der Kanto-Region raus ist. So, Und äh, das klang dann für mich so, als ob das schon fast den ersten Film als Kanon nimmt, aber keine Ahnung. Ob das oh, es ist, es ist, ich glaube, es ist am ehesten die Easter Egg. Ich glaube auch, dass es ja. am ehesten so in die Richtung geht, auch wieder so ein bisschen ne, Fanservice. Ähm, vor allem die Art und Weise, wie hier Mewtwo dann auch erst eingesperrt ist, erinnert halt sehr stark ja, an diesen ja, ersten ja. Pokémon-Film. Ja. Ähm, Hätte ich Mew nicht gedacht, im ersten Film, dass Rita Ora mal Mewtwo einsperren hm, ja, ja. würde. Das hat mich verwirrt. <lacht> <Das war weird. lacht> äh, ich finde die Präsenz von Mewtwo auch super. Also äh, die, diese Erhabenheit und Macht äh, kommt da, finde ich, auch ganz gut rüber. Die Art und Weise, wie sie ihn dann benutzt haben, wie es so mit Plot-Twists umgeht, wie es dieses zentrale Mysterium des Verschwindens des Vaters, des Hauptcharakters ähm, etabliert und das in Zusammenhang bringt mit so den den Machenschaften hinter dieser sehr besonderen Pokémon-Stadt, da wird es halt ein sehr komisches Netz aus Plot-Elementen und äh, McGuffins, wo ich sage, das ist in jedem anderen Film, so wie du es eigentlich auch gerade gesagt hast, Robin, in jedem anderen Film würde mich das sehr viel mehr stören als jetzt hier. Hier hatte ich einfach gar nicht die Erwartung, dass mich irgendwie ein cleverer Plot erwartet äh, und Dadurch, dass ich Detective Pikachu schon mal gespielt habe, nicht durchgespielt habe, auch schon mal gespielt habe, kannte ich halt so ein bisschen die Prämisse und dachte mir einen der zentralen plot twists eigentlich von der ersten Minute an, weil er hm. für mich persönlich sehr eindeutig und äh, sinnergebend wirkte. Und der kam dann halt am Ende auch äh, und sollte eben ein großes Aha-Ding sein. Und da war ich halt so, ja,
1: okay. Ja, das also wenn wir mal über das Drehbuch sprechen, beziehungsweise die Story die ich jetzt auch als, glaube ich, die größte Schwäche von, von dem Film bezeichnen würde. Einfach weil er ähm, zu viele Linien hat, zu viele Plotlines hat, die, finde ich, nicht genug gesetzt werden und nicht ganz klar im Fokus stehen. Weil diese Geschichte, ähm, ähm, er möchte mit seinem Vater oder hätte gern mit seinem Vater reconnected und bereut, dass er das nicht getan hat, weil er dann jetzt vermeintlich tot ist. Ähm, und diese, diese Storyline geht sehr unter gegenüber mhm. Es werden da komische Experimente gemacht, wo auch erst sehr spät klar wird, warum, was vorher auch nicht wirklich etabliert mhm. wurde, sodass dieser ganze ähm, youtube plot am Ende dann, der, der, der zündet nicht der Twist, einfach weil du vorher eigentlich gar keine Chance hast, den, den irgendwie zu erriechen, weil er nicht etabliert wird. Zen also, zu, aber Tom, also
2: Tom, du hast natürlich das Vorwissen des Spieles gehabt. Ja, yeah. also aber
0: ich einen weiß auch gar nicht, ob wir jetzt gerade den nee, gleichen Twist haben. Ich manchmal. rede es über ja den mehrere. Twist, das, genau. Und das
1: ist nämlich schon das Problem, weil dieser Twist, das äh, ist, das wollen wir? ja, das war glaube ich jetzt vorher schon.
0: Äh, warte mal kurz. Achtung, wir kommen jetzt langsam ins Spoiler-Territorium, wir werden diesen das Film spoilern und äh, bis jetzt war es noch so, ne, ihr habt ja ungefähr mitbekommen, welche Meinung wir über den äh, Film haben, ab jetzt Spoiler, falls ihr noch nicht gesehen Mats habt. Manz hat wieder die Kontrolle dieses Podcast-Ansichts. Das muss man so mir vorher
1: sagen, dann ist das noch Wir alles sind bisher ganz
0: gut relativ spoilerfrei durchgekommen, ja, okay. deswegen ab also. jetzt darfst du, Manz.
1: Pikachu ist die Mutter von äh, Mewtwo und die beiden haben zusammen Kind gezeugt und das war er damals, als die Pokémon äh, das allererste Mal gefunden wurden. Also ähm, die Storyline, dass äh, Pikachu tatsächlich der von Mewtwo, äh, ja, das habe ich auch nicht so hundertprozentig verstanden, wie das körperlich funktioniert. Mewtwo kann offensichtlich ähm, Mensch und Pokémon zusammenschmelzen, mhm. äh, geht aber auch wieder, das kann man auch wieder rückgängig machen, mhm. äh, aber, aber,
2: aber in dem Falle von ihm nur, wenn der so Sohn dabei ist. So. Aber nur bei ihm ist das so. Ja. Bei allen anderen kann er einfach sowas rückgängig machen. Das erscheint mir seltsam.
1: Das war wirklich so ein Moment, wo ich bis zum Ende ähm, verwirrt war. Und ja. auch kurz überlegt habe, ob das daran lag, dass ich das einfach empfinde oder dass mir einfach Vorwissen fehlt oder sowas. Aber ich glaube, es wird halt nicht, also nicht etabliert. Und das macht so diese ganze Geschichte ähm, um den Tod des Vaters sehr merkwürdig. Ja, ja. Weil es halt auch
2: unfassbar obvious ist, dass er nicht tot ist. Ja. Also es gibt, es gibt so eine Szene, wo wir beweisen jetzt, dass dein Vater tot ist. Und dann siehst du so einen Zwei-Sekunden-Clip, wie ein Auto so vom, von der Fahrbahn runtercrasht. Und du siehst aber nicht mehr, wie es aufkommt. Ja, und und das sagen, kann halt, der auf gar keinen Fall überlebt ja. haben. So Digger. Digga...
1: Äh, was? <lacht> Und es gibt vor allen Dingen ja offensichtlich Und eben sie haben keine Leiche alle alle Aufnahmen, weil die existieren in diesem 3D, was auch immer, blablabla. Bla bla das fand Dings. ich auch
0: sehr lustig diese erste Szene, wo sie sagen, ja, also wo er bei dem Chef von der Stadt ist sozusagen, bei dem hm. ist das ja Bürgermeister?
2: Vilnai. Nein, ja, auf jeden
0: Fall. Der der war
1: der kreative genau, der, das, Chef, der, der das alles
0: der, gebaut hat ja, und äh, der dann sagt, ja, wir haben hier diese Hologrammtechnologie auf Basis der Polizeiaufnahmen. Nur sehen
1: wir hier mit Sachen, die die Polizei nicht sieht. Oder nicht möchte, dass du sie siehst, wo das noch eine neue Ebene von Verschwörung irgendwie mit reinkommt, die überhaupt gar keine Rolle in diesem Das ist aber eine
2: interessante politische Aussage, weil wir haben hier ja einen Unternehmer, ja, einen, einen Menschen, der aus ähm, dem Kapitalismus entstammt, der aufgrund seiner kapitalistischen Erfolge die Regierungsgewalt an sich riss, indem er einfach eine eigene Stadt gründete so, und dann selbst zum, sich zum Bürgermeister
1: machte. War er wirklich der Bürgermeister? nee, haben... es gab doch noch einen anderen Bürgermeister. Stimmt, es gab, noch einen Stimmt, anderen es gab Aber das war, trotzdem... er war nicht der Bürgermeister. Aber er trotzdem war, eins, war er der, der Chef, Vorsitz. oder nicht? Nee, auch nicht so richtig. Also er war der Visionär zusammen mit okay. seinem Sohn.
2: Okay. Ne, dann habe ich nichts gesagt. Dann
1: Aber äh, hat, ich, hat, hat der, der, der
2: Pikachu doch keine Bin alles richtig, richtig. Ja, ja. <lacht> Aber
1: dass man hier sitzt und über schon erstmal sich das irgendwie zusammenpuzzeln muss, zeigt schon, dass da einfach zu viel passiert. Es hätte für mich deutlich besser funktioniert, wenn sie einfach diese, diese Ebene ähm, von Vater Suche Vaterfigur und dass vielleicht wirklich, der, ne, dass der Vater in Pikachu drin ist und am Ende löst sich das halt irgendwie auf. Und dieser ganze Krempel mit rumexperimentieren ähm, und Mewtwo hier und Mewtwo da und mhm. am Ende ist es der große Plan den ich bis heute nicht nachvollziehen kann, Mensch und Pokémon komplett halt ineinander zu merchen, weil das dann die wahre Zukunft ja. und Friedenszukunft und äh, Harmonie sein ja, soll. Ja, da haben wir uns ja gestern schon ein bisschen drüber unterhalten, ah. das,
0: wo ich halt meinte, er hat halt diese Stadt gebaut, weil er der Meinung ist, Pokémon und Menschen sollen mehr miteinander interagieren und nicht auf diese Kämpfe sich fokussieren und miteinander leben. Und sein nächster Schritt ist dann dann werden sie gleich komplett verschmolzen. Das ist halt ein da sehr fehlt, großer Schritt. Genau, das ist ein halt ja. sehr großer Schritt, da fehlt ein bisschen Ja, Das was. ist da so, als wenn du Schritte. sagst, ich
2: finde, ich finde, Eltern sollten mehr bei ihren Kindern verbringen, aber warum, warum, warum fusionieren wir warum die einfach nicht? Ja. Ja. So, Fusion! Mal, also,
1: sowas, ich hätte das noch vielleicht irgendwie mehr durchgehen lassen, wenn mir Probleme in dieser Stadt gezeigt werden. Ja, aber nee, mir werden keine Probleme nee, gezeigt, alles weil alles schon eigentlich perfekt ist, ja. dass deswegen dieser Plan einfach nur noch ins Diabolische umkippt und keiner so richtig weiß, warum. Ja, ja.
0: Nee, also diese Sache, dass er sich halt mit Mewtwo verbinden will, um den Körper zu haben, äh, hätte das, ich auch genommen. das reicht ja eigentlich. Ja. Also warum dann noch diese Ebene genau. weitergehen und zu sagen, das mit dem Verschmelzen, aber das muss dann halt gemacht werden, um die Sache mit Detective Pikachu zu erklären. Es ist auch so, ja, also da hätte man auf eine dieser Plotfäden verzichten können, also, beziehungsweise ich glaube, du kannst das sogar machen. Ich glaube, es ginge theoretisch, das alles so ein bisschen größer aufzuziehen. Aber dann muss es besser geschrieben sein.
2: Oder es muss einfach, also ja, es muss auf jeden Fall besser geschrieben sein, aber es muss jetzt nicht anschlussvoller geschrieben sein. Es kann einfach alles deutlich überhöhter sein. Wenn du, genau, oder ähm, in die es, es gibt ja, ich habe am Anfang ganz so ein bisschen ein, eine Spur davon gemerkt, und zwar, wenn. Der Hauptcharakter das erste Mal die Reporterin trifft. Und diese Reporterin spielt in dieser Szene wirklich wie so ein Benja, wie die, wie die aus Benjamin Blümchen. So eine sehr übertriebene,
1: wie aus so einem Femme Fatale. Carla Kolumna. Nee, nicht Femme Fatale. Na doch, wie die inszeniert wird, das war schon, wie sie im Gegenlicht die Treppe Ach so, runterkommt. Das ist ihr Mal. Aber ich, ich hatte den Carla Kolumna da so im Kopf,
2: wie, wie sie übertrieben und so. Ja. Und dann mache ich das und dann mache ich das so. Und das ist mir okay, hier geht's gerade sehr in diese Parodierichtung, aber so, dass ich es mag, weil das so übertrieben ist. So ja, ja. wir sind mal, wir sind einfach so ein richtig krasser Kinderfilm mit Live Action. Ähm, das heißt, Kids. Und die, mhm. genau, wirklich. Ja. Ich hatte da so ein bisschen so einen Spike kids moment Und wenn halt Bill Nye wirklich so ein Team Rocket-Dude gewesen wäre, ja, der ja, so ja, richtig ja. übertrieben, oder halt Jim Carrey, weißt du, der Dr. Eggman, den man im Sonic-Film gesehen hatte der so richtig übertrieben, offensichtlich Bösewichten Verrückter gewesen wäre, dann hätte ich das wieder auch. Ähm, äh, akzeptieren können. Aber dadurch, dass er, dass das alles so ein bisschen realistisch sein soll und auch real und wirklich dramatisch und so ähm, und diese Selbstironie eigentlich fast komplett auf Detective Pikachu ähm, fokussiert wird und der Rest so recht Standard Hollywood-Blockbuster für Kinder ist, ähm, hat es dann leider da nicht funktioniert. Ich
0: dachte auch kurz, sie holen zwischendrin Team Rocket rein, als du einmal diese war, Agentin ja. von ihm so siehst, mhm. die, sie, äh, die die Hauptcharaktere beobachtet. Und da dachte ich, oh, soll das vielleicht Jessie sein oder so? Und am Ende war es Dito. Ja. ja, Meine Hoffnung ist, dass <lacht> dass das im nächsten Film
2: gemacht wird. Also meine Hoffnung ist halt, dass, dass diese ganze Nummer von Pikachu redet. So dieser Versuch ist. Wie können wir am besten den Mainstream, die Pokémon nicht kennen, abholen? Weiß ich nicht. Was ist denn, wenn eines der Pokémon wie Ryan Reynolds redet? Ähm, und jetzt äh, können sie dann einen Partner haben, der ganz nur Pika Pika sagt. Äh, weiß ja. ich nicht, Also, ist die arbeiten ja an einem Sequel, äh, wäre meine Hoffnung. Arbeiten sie an einem
0: Sequel? Ist das schon bestimmt? Ja,
2: ja. Also, es kommt natürlich auch mal mit drauf an, wie gut das dann läuft. Der hat jetzt in der ersten Woche 150 Millionen eingenommen, was nicht großartig ist für das Budget. Also, du musst überlegen, bei einem 150 Millionen Budget musst du so ja, 350 bis 400 Millionen einnehmen, damit du auf einen grünen 2 ja. kommst. Ähm, das wird zumindest knapp, äh, aber sie arbeiten trotzdem gerade. Hat da Avengers
1: was mit zu tun? Ja, ich denke auf jeden Fall. Also nee, wenn du in, Ich glaube, wenn du in so einer Zeit, wenn jetzt kein äh, Avengers-Film da wäre, also du nicht so ein mega Once-in-a-Lifetime-Blockbuster ja. irgendwie da hättest, hätte der, glaube ich, noch anders zünden können. Also
2: jo John Wick 3 hat jetzt genauso viel eingenommen wie Pikachu. Ja, Lexus aber die sind nochmal, also okay. für den
1: John Wick und hm, Pikachu kannst du weniger nebeneinander stellen nee, als nee, aber, Avengers. Nee, aber also mein und,
2: Punkt ist dann nur, das ist halt ein sehr spezifischer, sehr bestimmte Zielgruppe. Gruppe Ein Film, der hat jetzt auch während Avengers noch läuft, äh, genauso viel eingenommen wie Detective Pikachu. Ähm, und das war halt, als Detective Pikachu anlief, hatte Avengers nur noch 60 Millionen in dem äh, okay. Wochenende eingenommen. Ja, also es war nicht mehr ansatzweise so dieses überall... Wir sind alle nur da reingegangen. Also, also
1: ich würde da immer noch gegen argumentieren und bei ja. John Wick sagen, es ist halt der ich dritte Teil einer sehr gut etablierten und beliebten Reihe. Ähm, aber deswegen finde ich, ich das ja, 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 es ist genau, aber es und ist eben ist nee, kein, kein Pokémon, sondern ja. es ist ein Detective Pikachu. Pikachu. Nein, nee, also, er
2: heißt Pokémon Detective <lacht> Pikachu. Da wow, Was
0: ich mich frage, ist diese Erklärung, weshalb Pikachu jetzt reden konnte, zwar nur mit dem einen Menschen wegen dieser Vaterschaftsverbindung. Ähm, ob das dann, man könnte theoretisch diese ganze Mauzi-Team-Rocket-Nummer damit in Verbindung bringen, aus dem, uh. aus dem Anime, <lacht> dass man in dem Das war ein
2: gemeinsames Kind von den <lacht> beiden. Oder rocket ja, das wäre natürlich...
0: Dass was. man das im nächsten Film äh, mit drin hat oder so. Ich, ich, ich
2: stelle mir vor, wie am Anfang des nächsten Films die dann wieder die, die Pikachu zum Sprechen bringen müssen, ja. und dann innerhalb der Figur zu Ryan Reynolds gucken und sagen, digga sorry, ne, du musst wieder, du musst da
1: jetzt rein. Was? Ja. Du musst Come da jetzt rein. Der Vater muss jetzt irgendwie sterben, wieder. Krebs haben und deswegen wird er <lacht> doch wieder transferiert. Weil er einen neuen Körper in... braucht. Ja, nee, ich glaube wirklich, das ist, das ist ein großes Problem, weil nur so, dass wir ein entsprechendes Pokémon haben, sind die Pokémon oder ist das Pokémon zentraler Kern des Films? Und nur so ist das eine Hauptfigur. Wenn du die Sprache wegnimmst, musst du Menschen oder weißt du, unter die Menschen Titel halt oder du musst sagen, du ja. verstehst halt die Menschen nee. nicht und baust das Ganze aus der Sicht. Von, von Pokémon und weißt du, hast dann einfach sprechende Tiere, aber dann eben nicht mehr in Interaktion mit den Menschen. Und sie haben sich jetzt so eine, so eine, eine richtig blöde Situation gemacht äh, gebracht, wo du eigentlich nur wieder gucken kannst, dass du doch wieder ein Pokémon als Kommunikation zwischen diesen beiden Welten irgendwie nutzen kannst. Ich meine, es halt wieder komplett. Grund geben,
0: weshalb sie im Anime Mautzi haben reden lassen. Darf ich meinen
2: Drehbuchschreiberhut gut kurz aufsetzen? Mhm. Ich habe ja schon viele Drehbücher in meinem Leben geschrieben. Äh, meine, meine Idee dahinter wäre, dass halt Ryan Reynolds jetzt die Verbindung zu diesem Pikachu hat, dass der halt, also dass Ryan Reynolds quasi einfach die verschiedene, also dass der so eine Verbindung hat, dass der quasi alles, was die, die Pikachu sagt oder glaubt zu wissen, direkt übersetzen kann. Und ich glaube, dass in der Rolle von Ryan Reynolds zu sehen, wie der mit Pikachu durch die Gegend läuft ja, ja, ja. und halt so Streitereien mit Pikachu hat und es quasi sein Sprachrohr wäre, das könnte ich mir sehr gut. Also, wenn du dir vorstellst, alle Szenen sind exakt identisch in diesem Film, nur dass Ryan Reynolds neben dir jetzt Pikachu sitzt und die Sachen sagt. Ich glaube, ich finde es genauso lustig.
0: Aber es gibt ja auch Filme, wo, wo es um Tier-Mensch-Beziehungen gibt, die auch funktionieren, wo du halt nicht. Das wäre etwas sehr anderes. Es wäre was sehr anderes, ja, auf jeden Fall. Der Fokus würde äh, sich halt verlagern. Der Fokus würde, Menschen ja, rankommt, aber also. ich glaube, es kann trotzdem ein sehenswertes Ding draus werden. Aber für das, was Puk äh, Detective Pikachu gerade ist, äh, finde ich es immer noch sehr spaßig. Es hat ich bin erstaunt, wie viele Set-Pieces sie dann doch gebaut haben, dass sie hm. so Sachen machen wie jetzt kommt die Gruselszene, in denen ganz viele Quajutsus, also ganz viele drei oder so Quajutsus <lacht> kommen und sie die so alienmäßig inszenieren, hm. was sehr albern ist, aber irgendwie auch sehr witzig. Nur leider machen sie damit nicht viel, also es ist eigentlich nur eine kurze Szene. Das war also noch die, die zungen Pokémon oder nicht? Genau, Quajutsu. Ähm, die sind, die die sind Ninja-Dinger. Ninja Quajutsu heißt das auf Deutsch. Ach so! Gren Greninja ist Ach, der Englische. Entschuldigung, tut mir leid. Oder der französische Name sage ich immer wieder gern. Amphinobi. So gut. Die ninja ähm, Das, ist gut. das ist gut. Ja, und diese äh, Greninja, äh, die dann halt einmal an der Decke hängen mit ihr. Mhm. Ne? Was halt eine mega alberne Szene ist, weil Warum macht sie nicht schon vorher Feuergeräusche? Ja. Äh, aber das ist eigentlich das Einzige, was sie machen mit denen. Und danach kommen sie ja raus und vorher wurde etabliert, hey, die machen hier andere Pokémon größer. Und dann gibt es diese Inception weltklapp sich zusammen Moment, äh, wo Pikachu noch sagt, naja, wenn Anton gerade Konfusion benutzt hat, kann das schon passieren. Mhm. Äh, und dann, nein, ist doch echt mhm. äh, alles übelst dramatisch. Pikachu verliert seinen Hut und hat ihn irgendwann plötzlich wieder. Und äh, dann sind es halt diese großen, ich habe leider den Namen gerade vergessen, diese Schickkröten. Ich kann ich auch nicht äh, die den gesamten Wald auf dem Rücken haben, was
1: ja auch so ein riesiges Berg.
0: Setpiece ist ja. und danach ist es aber egal.
1: Ja, das ja. ist vor allen Dingen, also, das sind ja wahrscheinlich so Sachen, die würdest du aus dem Weltall sehen, wenn sich da plötzlich einfach vier Berge erheben. Ich glaube, das merkst du auch noch von der weiten Entfernung. Ja. Aber das ist halt genauso dieses Level, auf dem dieser Film halt funktioniert. Man darf nicht zu sehr drüber nachdenken. Man nee. muss das eigentlich akzeptieren. Aber dafür ist dann der Plot so kompliziert, weil er verlangt von dir dann irgendwie... Ein bisschen aufpassen sollte man. Genau, aber auch dann zu auch nicht viel... nicht zu viel. Genau. <lacht> <lacht> das ist, genau, so ganz, das ist eine ganz schmale Linie, wo du sagst, ach so, okay. Und dann auch drüber nachdenkst, dass irgendwie dann diese Twists dann funktionieren. Das, da haben sie sich echt ein bisschen, bisschen übernommen. Ich muss auch sagen, die
2: Setpices haben für mich nicht funktioniert. Also ich fand die Kämpfe und die Action sehr lame inszeniert. Ähm, nicht so, dass das irgendwie unüber war oder so, aber äh, es gab so keinen Moment, wo ich dachte, oh cool, das war so ganz halt so, ja, jetzt schießt das eine Pokémon sein Wasserding auf das andere und dann springt er weg, aber es war kein einziger Action-Moment, wo ich so dachte, wow, cool. Ja, jetzt
1: allgemein, wenn wir über die Action reden, um, so dieses klassische pokémon kampf gegen Pokémon gab es sehr reduziert und auch immer nur mhm. in, einem, in einem abgehobenen Kontext, also es war ja, ja nie eine Art von natürlicher Konflikt zwischen, die haben sich alle gemocht und geliebt. Und wenn wurden sie entweder mit diesem Gas verändert, ähm. dass sie aggressiv wurden, was ich übrigens gerade am Anfang, diese, diese Affen-Szene, sie brechen da ins Haus und reißen. Das, das fand ich, da war ich schon so, und das ist okay, sie machen da mehr, als sie eigentlich müssten, auch was so die Stimmung angeht, weil das war schon ein bisschen, war das gruselig. bisschen das fand ich auch gruseliger, als, es, als sie es hätten machen müssen. Weil die Aber auch man, muss man, man muss natürlich
2: ja. sagen, im allerersten Pokémon-Spiel gibt es diesen einen, gibt die gruseligste Stadt, die je in im JRPG erfunden wurde, nee, mit nee. dem Trauen. Aber in einem anderen Pokémon-Spiel gibt es ein gibt's, schönes gibt's, Z -Pies Z -Pies gibt's das Team Rocket-Äquivalent, das halt äh, die Pokémon aus der Sklaverei befreien will. Also, ich glaube, man muss, darf
0: da gar nicht unterschätzen, wie ja. die auch in den Spielen manchmal schon Reib Ja, Aber haben. die Darstellung ist halt so ich anders. Ja, ja, genau. Ja, ja. Deswegen ist das hier eigentlich ganz schön mal zu sehen, Würde ich zustimmen. Eine der allerersten Sachen,
2: die, 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 die der Hauptcharakter sagt, ist, ich habe leider wieder den pokémon vergessen mit dem Knochen in der Hand: Tragosso. Tragosso, <lacht> wo er sagt: so, Hey, der, der, dieser, dieser Schädel von, deinem, von deiner Mutter, den du am Kopf trägst, steht ja super gut. Das ist halt, wenn du mal überlegst, was du da ja, gerade gesagt hast. Ja. Und ich, 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 ich stelle genau, stell mir halt die Kritiker vor, die noch nie was von Pokémon, wo das die erste Szene ist, die so, what the fuck? Ja. What
0: Weil ich fand das eigentlich
1: auch ganz schön, sein Kumpel, ja, der,
0: der da sagt, hey, das Pokémon fast. Passt voll gut dazu und das weint halt im Hintergrund. Ja, das ja, es fällt schwierig. ja
1: gerade die Ebene auf, dass, dass das ja eigentlich noch härter ist, weil das Pokémon hat seinen Mutter verloren und er weiß zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass sein Vater in Anführungszeichen tot ist. Ja. Ist auch nochmal eigentlich äh, sehr hm. gemein. Aber das, das ist ja das Faszinierende. Er hätte eigentlich am Ende des Films den Schädel von seinem Vater anziehen müssen. Dann wäre es <lacht> Anziehen ist auch gut. Man, man setzt, setzt, zieht man einen Mut an tragen müssen. Aufsetzen, ja. den frisch abgehört. <lacht> ähm, aber das, ich finde, das ist, ist ein super interessanter <lacht> Punkt, den, den äh, Robin da gerade angebracht hat. und sagt, es gibt eigentlich so viel, so viel doch sehr dunkle und äh, ja, auch ja, mit, ja. mit Meta-Ebene durchzogene Aspekte in den Pokémon-Spielen, äh, die man auch nochmal super in, 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 in so einer Filmform irgendwie umsetzen kann. Aber da ist dann halt die Frage... Ob, das vielleicht, ob dieser Film jetzt so einen leichten Deadpool-Moment generiert, dass halt das Studio mutiger wird und sagt, okay, pass auf, vielleicht lassen wir es nochmal in eine etwas absurdere, vielleicht noch ein bisschen erwachsene Richtung laufen, dass dann auch mal so ein Pokémon-Kampf richtig inszeniert sein kann. Dass mhm. da, du hattest gestern direkt auch schon gesagt, so richtig aufeinandertreffen die nicht. Also wenn es diese Prügeleien gibt, ist das dann höchstens mal mit dem Schwanz irgendwie dann zur Seite schlagen, aber so wirklich in Feuerhöhlen oder ne, ja, wie, ja. wie, wie Pokémon oder Geist. Das passiert nicht. Groß. Genau. Ich auch nicht das ist erwartet, mir tatsächlich
0: im Film selbst nicht aufgefallen. Also als ja. du das dann gesagt hast, war ich so. Ich hm. Ja, stimmt, ich kann mich jetzt nicht an was erinnern, selbst in diesem Glurak-versus-Pikachu-Kampf. Äh, aber ich hatte im Meinst Kopf Rammstein, das Rammstein, ne? Rammstein. Ja, Aber ich hatte im Kopf, dass äh, ich das sehr viel aggressiver hm. empfunden habe, als ja, aber hätte, weil ich es erwartet hätte. Ja, eigentlich geschafft. schon. Ja. Weil ich halt weiß, dass äh, Pokémon Company immer sagt, nee, das soll, soll halt auch nicht so brutal sein. Unsere Pokémon kämpfen zwar die ganze Zeit gegeneinander, aber ne, die wollen das ja. ja das, <lacht> das soll <lacht> nicht so brutal sein.
2: Die wollen das <lacht> ja. ja. Ja, die alte hier, äh, wie heißt die Keksfirma nochmal? Die Argumentation der Kia von der wurde Ah, egal.
1: Die, ich weiß Keks auch nicht, was du meinst. Naja, Firma? die,
2: die Keksfirma Erbin. Das erinnert mich gerade daran, das, das ist, geht, geht zu weit. Ich dachte, ihr wisst dann so, nee, Lorenz oder so? Halt. Ba Balzen. Balzen. Die Balzen. Die Balzen-Erbin, die kurz nebenbei droppte, dass sie ihre, ihre ns Zwangsarbeiter immer gut behandelt Ach, haben. Daran äh, erinnert mich gerade diese Pokémon. Wow. Wow. Die und Jesus da Krass.
1: haben wir jetzt auch schon den Zusammenhang hergestellt. <lacht> ja, ja, ja. Die, der die wollen das Film. Ja. Die wollen das, das schon.
2: Die wurden immer gut behandelt, die Pokémon. Ah, ja.
1: <lacht> äh, Lass uns noch mal ganz kurz über die Musik sprechen. weil Ich habe mir heute Morgen noch mal den Soundtrack angehört. Mhm. Ähm, und der... Emergency Room. Der Emergency Room, ja, es ist ich, Das ist aber meine Assoziation. Es ist so witzig, weil der eine, finde ich, ganz eigene ähm, Ebene hat, dadurch, dass es immer mal wieder so diese Synth-Gameboy-Klänge so andeutet. Mhm dann aber doch wieder sehr schnell übergeht in den sehr klassischen äh, Soundtrack. Ist Übrigens, vorne, jetzt habe ich mir gerade den Namen... Warte, ich kann nachgucken. Aber Henry ich Jackman oder sowas, der hat zum Beispiel für Kong Island den, den Soundtrack gemacht und X-Men Erste yep, Entscheidung. Henry und, so. ah, okay. und das sind alles so Soundtracks, wo mir ganz wenig immer hängen bleibt, mhm. der aber immer sehr funktional ist. Mhm. Und ich hätte mir bei diesem Film gewünscht, dass da einfach so dieser Nostalgiefaktor vielleicht ja. auch noch ein bisschen mehr gepusht wird. hat Das war auch so deine erste Reaktion zum, zum Thema Musik. Aber der hat jetzt so in der Form, wenn man ihn nur so hört, auch echt sehr schön funktioniert. Ich habe aber absolut keine Szene dazu mehr gehabt. Ich mochte aber den Soundtrack. Ja, ja. Also
0: das Ding, mein Ding war halt, ich hatte zwar diese Emergency Room Assoziation, also wenn ihr das Intro von Emergency Room kennt, das, das, der Soundtrack von Pokémon Detective Pikachu klingt eigenartigerweise mittendrin so. Ähm, aber diese Synthiklänge klänge mochte ich. Sie haben so drei Stellen, glaube ich, im Film, wo sie alte Musik aus Anime oder Spiel benutzen, aber nie so richtig ähm, Stolz. intensiv. naja. Ja. <lacht> na ja. Es wirkt immer so ein bisschen hier es ist ein immer Easter egg ein kleiner, für die, kleiner Gag. Genau. Ja, ja, genau.
2: Aber halt, aber halt äh, nie, also ich würde halt diese eine so eine Szene, wo... Also eine orchestrale
0: Version von genau. einem Pokémon-Kampf-Theme hätte, genau. hätte man, hätte man ja. ruhig machen
2: können. Ja, ja, genau, das, das hätte ich mir sehr, sehr gewünscht. Und ich verstehe halt nicht, also ich verstehe gar ja nicht, was der Nachteil davon wäre. Dass ich, ja, das geht, ja, weil ja. die Leute, die es nicht kennen, die denken sich, oh, okay, hört sich Gut, ein cooler okay. Song vielleicht an. Und die, die es kennen, rasten einfach völlig aus. Das hätte die Chance eigentlich.
1: Es ist halt. Ansonsten sehr, sehr filmmusikig, auch wenn es so ein paar Ausnahmen gibt. Diese Dubstep-Rave-Szene, wo sie im Untergrund sind, mhm. ähm, wo ich erst dachte, ah geil, jetzt ist es irgendeine Disco, wo halt Pokémon zusammen mit, mit Menschen irgendwie abfeiern, was war dann leider nur eine Kampfarena in Anführungszeichen. Ja. Ich fand übrigens diesen
0: Glurak-Trainer und seinen Glurak in dieser oh. Dialogszene mit, äh, Pikachu. mit Pikachu sehr, sehr unterhaltsam. Der war so over the top. Das ist eigentlich das, was äh, ja. du meintest, ja. ne? Dieses, dass sie so in in diese extreme comics bike richtung gehen, mhm. weil das war so ein richtiger, abgedrehter, überzeichneter Charakter. Davon hätte ich auch gerne noch ein bisschen mehr gesehen. Und wie gesagt, ich mochte die Dito-Nummer am Ende, weil sie einfach das sehr durchgezogen haben mit: Hier ist unser Dito, das Menschen ja. nachmacht. und dann sagen, diese ist das Knoppern Kanon? Bekommt. Wusste man das vorher? Weil das würde viele Fragen aufwerfen. Ich will nichts werfen. Falsches sagen. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne ja nicht mal annähernd. Alle Anime-Folgen oder ich, so. Ich kenne ja nur die erste Staffel und ein bisschen was von der
2: zweiten. Ich hoffe, die nächste, die nächste, der nächste Film beginnt einfach mit so einer, mit so einem Cold Open, alle Aria Stark, was auch immer dann Dito ist, wo er irgendwelche
0: <lacht> Gegner... <lacht> Präsidenten <lacht> der USA gegnet hat oder genau. sowas. Ja. Ja, mehr aus Dito's. <lacht> ja. ja, aber das fand ich noch äh, sehr unterhaltsam. Äh, generell, wie gesagt, die ganze Zeit über eigentlich mit einem Grinsen da gesessen, fand das sehr, sehr witzig. Mir ist aber schon. Direkt von Anfang an sind mir immer diese Szenen wieder in den Kopf gekommen, oh, hier funktioniert die schauspielerische Leistung nicht so richtig, hier funktioniert das Skript nicht und das hat sich dann eben so ein bisschen bestätigt, je weiter man im, äh, im Film kam, ohne dass das jetzt irgendwie gegen meine Erwartungshaltung von dem Film ging. Ich hatte damit sehr viel Spaß. Ich äh, würde mich da sehr freuen, wenn sie noch mal was machen, weil ich auch glaube, dass man dann noch mal ein bisschen mutiger werden kann oder vielleicht sogar noch mal ein bisschen mehr over the top, weil das, finde ich, funktioniert tatsächlich erstaunlich gut. Ich mag diese ganzen Pokémon-Designs wahnsinnig gern. Die sehen so komisch aus und trotzdem immer noch erkennbar wie mhm. ihre Ursprungsdesigns. designs ähm, oh Und das ist äh, sehr interessant. Das ist ein sehr interessanter Film, und ich bin nach wie vor sehr froh, dass es den gibt in dieser Form.
1: Ich glaube, die Richtung, die, die so ein bisschen beibehalten werden könnte, ist diese pantomim szene ähm, Die, die... Wo oh, so ja die Pokémon company nicht Team wollte, aus. dass sie die
2: machen auch. Was ich sehr schön finde. Die, die wollten nicht, dass die die, die... die haben gefragt quasi, wie sie da, aus voraus besteht, Mr. Mime. Haben die die Poco-Company gefragt. Und meine, keine Ahnung, nehmt den mal nicht in den Film.
0: Nehmt den nicht. Das ist ja lustig. Das nehmt, gar nicht. Ja, ja. nehmt den nicht. Nehmt den mal nicht. nicht. Okay, dann nehmen wir Rosanna. Nein! Nehmt, nein. Ja.
1: Wow. wow. Oh, da müsst ihr nur mal den Namen googeln. Da hat man Cancelled. Bei Hollywood brennt gerade. Ja, <lacht> aber das es stimmt. Sein. Da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Weil diese die Szene war, ploppte auch so ein bisschen raus aus dem Kontext. Vor allem
0: in der Art und Weise, wie sie geendet hat. ja. Ist ja, so, ja. Du siehst ja nichts Schlimmes, aber sie.
1: Die mimen super, halt, ja. wie
0: sie ihn mit Benzin übergießen und er versucht, ein Streichholz anzuzünden.
1: Also es ist eine Verhörszene und es ja. wird halt so gelöst, dass pantomimisch das sich darauf eingelassen hammer. wird auf das Spiel äh, und er wirklich mit Benzin übergossen wird und dann eben wird so <lacht> gespielt, als würde das Streichholz dann angezündet ja. werden und die Szene endet damit, dass ihm aus Versehen dann das Streichholz doch anzündet <lacht> man sieht einfach nur die Reaktion und eben dieses Feuergeräusch <lacht> und dann ist es ein Cut, wo ich mich wirklich danach gefragt <lacht> habe, nee, der müsste ja eigentlich ja, dieses Verbrennen das auch der gespielt haben. <lacht> Und wie und die sind ja, wahrscheinlich dann einfach... Das, das ja. Und die anderen sind dann wahrscheinlich einfach gegangen, Szene, ja. während man die Kamera so langsam ja, und sieht, wie er sich ja. auf den Boden wälzt und versucht irgendwie zu löschen. Das geht schon ein bisschen in die Deadpool-Richtung. Ja das, ja, das ist so, ähm, dachte ich... Also deswegen war ich auch so ein bisschen ähm, unsicher, für wen dieser Film denn jetzt so ganz genau ist, weil es ja schon nicht nur für Kinder sein ja. kann, sondern es ist schon mit diesem Gedanken im Hintergrund, ey, die Leute, die damit aufgewachsen sind, sind jetzt in einem speziellen Alter und die versuchen wir halt brauchen Publikum bei uns. Ja. Wollte ich auch Gerade sein, ja. wo
0: Rob, äh, Mats jetzt gerade darauf äh, zu sprechen kam. Das war ja, ich glaube, einer von euch hat es gesagt, als wir im Kino saßen, dass hier so ziemlich jeder vertreten ist gerade. Ja. ja.
2: Und hinter uns hatten wir ja ein kleines Kind, was auch und zu, wo ich gehört habe, was dann so sagt: Hi, die Wolfsnow now too. Und dann hat er gesagt, zu wem es jetzt wird, oder? Das ist das oh, ja. der Legendary Ach, Pokémon Marvel. Das war oh, ganz cute. Ja.
0: Das ist was ich auch cool fand, ne? dass Bill Nye in seinem Büro vor Statuen der ja, legendären ja. Pokémon saß. Und das sind ja teilweise so Götterviecher. Also, das ist ja, Pokémon wird ja irgendwann. Mega over the top in der Art und Weise, wie es so mhm. sagt. Das hier ist das Gott-Pokémon. Das hat alles andere erschaffen. Mhm. Okay. <lacht> und jetzt alles habt ihr die ab. halt in euren Pokéball. Jetzt und sie genau. kämpfen,
2: diese Götterwesen. <lacht> oh
0: Gott. Äh, also das, auch da könnte man theoretisch in eine ganz andere Richtung ja. gehen mit Film und so ein episches, so wie, wie so ein so griechischer
2: Mythos <lacht> draus machen. Ja, ja oder, oder Final Fantasy. Mich erinnert das ist direkt an Falci und Lüssi, aber das ist mein, mein, oh mein persönlicher Schaden. Ähm,
1: das ist mein ganz persönliches <lacht> Problem.
2: Ähm, wo, was mir nicht so gut gefallen hat, wo ich glaube, ich aber alleine dastehe, zumindest im Gespräch mit Tom, äh, war das so, dass dich das nicht gestört hatte, war, ähm, ich fand dieses übertrieben Süße bei, bei Pikachu sehr ja, künstlich. Das finde ich super. Ähm, ja, also ich fand es halt, du hast, das wirkt immer sehr ernst und sehr ehrlich. Guck mal, jetzt ist es ehrlich, hat Angst, dass Pikachu und ist jetzt traurig und so, aber es hat sich nie im Charakter oder in der Stimmlage wiedergefunden. Am ehesten halt in der einen, also es gibt eine Szene, wo sie über den Vater reden, wo sie ich da draußen dachte, du
1: meinst, sitzen. wo er den Theme-Song äh, theme The theme theme -song also, ja, das, das war auch. super.
2: Das war super. Aber ansonsten ist Ryan Reynolds immer sehr Deadpool die ganze Zeit. Aber dann, wenn, also er ist Deadpool, Deadpool, Deadpool. Und dann wird Pikachu irgendwie vom Glurak getroffen und hat Angst. Und dann guckt er traurig und dann ist er direkt wieder Deadpool. Es gibt also nie, nie dass, dass äh, Ryan Reynolds dann wirklich ehrlich Panik oder ehrlich Angst oder hat oder so. Sondern es ist immer auf dieser Ebene. Und das beißt sich, finde ich, extrem. Extrem ja. mit dem Ding und das wirkt dann sehr sowieso, aber, wie, wie, aber es soll gerade süß wirken, damit die Leute Oh sagen. Und das passiert sehr oft bei Pikachu und das ging mir irgendwann ein bisschen. Ich offen.
0: fand, das war teilweise Quell des Humors dieses Films. Mhm. Und ich stelle mir halt auch immer vor, dass das Außensehende hören den ja anders. Also ich finde ehrlich gesagt erstaunt, dass sie das weniger, wenig, also eigentlich gar nicht gemacht haben. Nur einmal kurz, ja. dass man mal die außenstehende Perspektive bekommt, wie dieses Pokémon ja einfach die ganze Pika, Zeit sagt, Pika. Pika Pika, ja. Pikachu, tu. Ja. Und dann eigentlich ja redet mit genau. dem anderen.
1: Äh, ich würde das übrigens, weil diese, diese Peaks, wo ähm, du sagst, ist, ist halt immer auf, auf, auf einem Level. Ich glaube, das hat dann auch so ein bisschen mit der Gesamtstimmung zu tun, dass sie nicht in extrem emotionale Sachen gehen wollen und mhm. ihnen dann, also wirklich so einen richtig panischen Ryan Reynolds, der wirklich Todesangst hat da und da rumschreit. Nee, nee, das meine ich nicht.
2: So, ich meine eher ich, in die andere Richtung, dass, es, dass er runterfährt. Äh, weil er ist ja immer sehr, hey, hey, oh, hey, oh, oh, oh. ja. so. ich meine eher so, dass wenn Pikachu halt, ähm, weil rumschreien tut er ja schon, lass mich heraus, wo er in dem Ding ist, aber halt eher auf dieser lustigen Art und Weise. Genau, das ist eben aber nicht wenn das er reale wird, ja. ähm, wie, sagt, wie sagt man, geht ja wirklich Pikachu in so eine Embryo-Haltung und guckt dann traurig und so, nein, und nein. Und du siehst, wie er wirklich ernsthaft Angst hat. Aber wo sie auch bei sitzen nie. zum Beispiel. Genau, zusammen, das, äh, das ist die das eine sein. Szene, die ich meine, wo Ryan Reynolds mal äh, ehrlich wird. Aber ja. ähm, dieses immer, ich gucke jetzt traurig und ehrlich in die Kamera das war halt nie übertrieben genug. Was ist denn so ein Film? Irgend, irgend so ein Film, wo es so einen Shot gibt, wo jemand mit ganz großen Augen Ja, Shrek, äh,
1: äh, die, die Katzen-Szene. Ja, Beispiel, genau, so, so ja so. genau,
2: die Katzen die habe ich im Kopf. Also <lacht> Natürlich, wo, wo es, es halt
1: damit gespielt wird. <lacht> ja.
2: ähm, das, das passiert nie, sondern es ist immer auf dieser sehr ehrlichen Ebene. Ich gucke jetzt wirklich drauf. Ja. Äh, und das fand ich ein bisschen unearned. Jetzt Nicht so, dass es das mich ja. unglaublich geärgert hat, aber es passiert okay. so oft halt, dass ich ähm, mir irgendwann dachte, ja komm.
0: So, wir haben jetzt schon quasi einen eigenen Podcast hier mit gefüllt. Ähm. Da kann man den Film wieder in eins zu eins Also Mats muss noch eine machen. Vielleicht, vielleicht entscheide was? ich mich auch zwischendrin so, dass wir das separat releasen, weil ja. der andere Podcast sonst so mega lang wird. Oh. Äh, so oder so möchte ich mal zu einem Fazit kommen ja, zu klar, diesem Film, äh, Meisterdetektiv Pikachu. Äh, ihr habt ja rausgehört, äh, mögen tun wir den eigentlich alle, ja. halt in verschiedenen Graden. Aber ähm, ich habe schon zu Dani gesagt, den habe ich eigentlich Bock mir nochmal anzuschauen, jetzt nicht zwingend im Kino, aber dann halt, wenn er äh, auf Blu-ray erscheint, weil ich glaube, dass man im Hintergrund mhm. gerade bei den Establishing-Shots noch viel entdecken kann und ich bin mal super gespannt, da Behind-the-Scenes-Sachen zu sehen, weil in den Credits auch so Sachen standen wie dass es ähm, Puppeteers gab, also Puppenspieler, also was die so als Ersatz benutzt haben, mit denen die Schauspieler eigentlich interagiert haben vorm Greenscreen oder in den Sets, wenn, als die Pokémon noch nicht äh, reingeshoppt wurden. Das fände ich mal sehr interessant. Oder ob dieses Anton im Rucksack auch, ob es davon eine Puppe gibt in manchen Szenen, weil du siehst es ja nicht immer von vorne mhm. und dann könnte es ja einfach eine Puppe sein. Ja. Äh, weiß nicht, fände ich mal super interessant zu erfahren.
1: Ich hoffe auf Ryan Reynolds in so einem Pikachu-Suit. Der ja, dann <lacht> <Ja>. einfach perspektivisch <lacht> ganz weit hinten <lacht> steht. Einfach Kameratrick wie bei Herr der Ringe. In einem grünen Pikachu-Suit ah. du dann drauf kannst. Ja, genau. Da mit den Ohren und so. Ja, genau. genau. Das ist so meine, meine ich Hoffnung. So auch, ich so auch ähm, ich, also war auch so meine Frage, würde ich mir den jetzt direkt nochmal angucken wollen? Ich glaube nicht, weil ähm, ich so für mich die, die Hauptsache, nicht die rausgezogen habe, war einfach diese Niedlichkeit, die bei mir voll funktioniert hat. Ich hatte ein Grinsen im, im Gesicht und habe einfach genossen, diese Welt zu sehen mhm. und diese Liebe zum Detail und dieses, ähm, einfach diese Absurditäten zu entdecken, so. Ähm, Story ist, wie Robin auch schon gesagt hat, so, so egal, dass man das halt sehr, sehr schnell wieder vergisst, dass da überhaupt irgendwie was passiert ist. Äh, deswegen so, für die, für die, das Making-of auch nochmal sehr gerne. Ähm, ich habe mich nicht gelangweilt im, im, im Kino, höchstens mal bei diesen, bei diesen ähm, Szenen, die dann sehr offensiv Drehbuch waren. Jetzt kommt halt diese Traurige und jetzt müssen die connecten und Ach jetzt so, muss klar werden, das dass heißt, er seinen der Vater nächsten, vermisst. Ja, nicht nur das, sondern auch wirklich, wenn dann Momente sind, wo, wie wo, äh, hieß eigentlich der Tim im, im Film? Ich oder ich Till? Till Tim, ich habe es mir auch sehr geil. Eigentlich
0: sehr bezeichnet, dass wir gar nicht über den Hauptcharakter geredet haben. Weil die völlig egal sind. Die ja. Hauptfigur ist
1: halt Pikachu und das funktioniert ja. auch. Und, ähm, aber wenn es dann zu diesen emotionalen Austauschszenen kommt, wo dann einfach diese Storyline, er vermisst seinen Vater ja, und ja. wünscht, er könnte wieder ein A und wenn es noch eine Möglichkeit. Das ist halt so offensiv ja. äh, Blueprint äh, im, im Drehbuchbereich, dass die Szenen mich gelangweilt haben. Es gibt aber nicht so viele davon mhm. ähm, und im Austausch dann halt Pikachu, der, der den, den Song auf der Brücke singt das, dachte, so, das, das liebe ich dann halt einfach von daher äh, äh, absolute Empfehlung. Ich frage mich natürlich, wie es ist, wenn man diesen Film sieht, wenn man Pokémon nicht kennt. Dann sehe oh. ich nicht,
2: was der irgendwie schafft, genau. Mit dir zu weil dann, dann ist es,
1: glaube ich, einfach nur ein Drogentrip. <lacht> Was du, sehen die Leute die anderen oder bilden die sich die nur ein oder ja. haben die alle vielleicht eine Kopfverletzung? Ja. Also das ist ja auch was? das,
2: was du bei den Kritikerstimmen dann hörst. Ne? Deswegen ja. hat er ja mittelmäßige Kritiken bekommen, weil halt sehr viele Leute der Kritiker, die dann sagen, die Pokémon nicht kennen, sagen, ja. das ist ein sehr, sehr Standard, äh, recht langweiliger Standard-Kinder-Hollywood-Film ja. mit einem mittelmäßigen Drehbuch und mit diesen Viechern, die sehen halt aus wie irgendwelche random Viecher aus. Ja jedem anderen Blockbuster. Also die, die
1: Ebene, wenn man da so ein bisschen einstellen kann, ich bin jetzt ja auch nicht damit so krass aufgewachsen wie ihr oder, oder gerade so wie Tom. Ähm, Wobei ich
0: dazu noch sagen möchte, äh, ich fand die Pokémon-Auswahl recht smart. Es sind sehr viele Pokémon aus der ersten Generation, aber hm. nicht nur. Es sind auch so Pokémon wie eben Quajutsu, ist, glaube ich, sehr bewusst gewählt. Das ist ein Pokémon, was Leute aus Smash kennen. Also ist jetzt hm. auch nicht ein kompletter Random-Pick. Und dann hast du aber eben auch so Sachen wie diese Riesenschildkröten oder so, die halt kaum jemand kennt, der jetzt nicht wirklich intensiv sich mit Pokémon beschäftigt. Hm. Äh, und diesen Mix fand ich ehrlich gesagt ganz schön.
1: Ja. Die sind nicht nur nach einer Top-Liste gegangen, ne? Ja. Nee, auf keinen
0: Fall.
2: So. Also ich hatte auf der, ich hatte tatsächlich in meiner Kindheit ja genauso viel mit Pokémon. Das war ja auch mein Leben. Aber ich bin dann einfach ein bisschen irgendwie raus gewesen. Das hat sich dann nicht so gehalten bei mir wie bei wie bei Tom leider. Ähm, beziehungsweise du bist ja auch wieder hart reingekommen, ne? Du warst ja auch noch eine war Zeit lang raus. Daraus. Genau. Ähm, und ich mag es ich ja auch, mit ich habe die letzten Spieler ja auch gespielt äh, und mir haben mir auch gefallen, aber halt nicht so sehr, äh, wie, wie das bei Tom dann funktioniert hat. Ähm, deswegen also bei mir war der Film, ich fand ganz okay, also er hat mich gut unterhalten, während ich ihn gesehen habe. es gab Bei mir war es vor allem das letzte Drittel, wo dann die Actionsequenzen kommen, die ich mittelmäßig fand und die ganzen Expositionen, die ich mittelmäßig fand und die Twists, die ich mittelmäßig fand. Äh, deswegen das letzte Drittel war so, pfuh, könnte ich darauf verzichten oder könnte gerne in einer abgeänderten Form für mich existieren. Ähm, aber gelangweilt war ich dabei trotzdem nicht oder mich mhm. aktiv geärgert, wie ich das bei einem Jurassic World oder sowas hätte, hätte ich mich erst recht nicht. Beleidigt. Ähm, ja, ja, war, war wirklich so, ich war wirklich beleidigt. Ähm, das war also so war es halt nicht, deswegen ähm, würde ich den äh, halt für, für Pokémon-Fans empfehlen. Mhm. Alle anderen vielleicht mal aus Neugierde bei Netflix oder Amazon Prime gucken, wenn er da erscheint. Ja. Äh, ansonsten auf einer filmischen Ebene muss man den nicht gucken. Ähm, ich glaube halt nicht, dass ich mich nächste Woche noch groß an ihn erinnern werde, aber ähm, wenn der nächste Film kommt, würde ich ihn mir trotzdem auch äh, gerne angucken.
1: Schön.
0: Ja, ja sehr schön. Ich habe halt erst vor kurzem mir nochmal Advent Children angesehen, mhm. den Final Fantasy VII-Film im Director's Cut und war da so, hey irgendwie verwirrt mich der Plot nicht mehr so sehr, wie er es damals tat, wo mhm. direkt nachdem ich das Spiel durchgespielt habe. Dann lass doch gleich
2: alle zu mir gehen, guck mal, Kingsclay, Final Fantasy V.
0: Oh, so, und dann reden wir da mal. Ist ist denn der erste über.
1: Final F äh, The Children? Spirits, äh, Spirits, within. Spirits within.
0: Ja, ja Der ist ja richtig
1: gut anders. gealtert, Freunde. <lacht>
0: Freunde? Ja, aber äh, da Hast dachte den ich so. du Mal
1: geguckt, oder was? Ich habe einen Trailer nochmal aus so. gesehen. Also, holy shit. <lacht> ja, das fand man mal super krass. Das war Nein, das wahnsinnig, das
2: Ironisch, aber es ist ja so ein bisschen ähm, wenn man aus die Detective Pikachu diese ganzen Fanservice so mit rausnehmen würde, die coolen Pokémon rausnehmen würde, dann hättest du Spirits Within halt so einen total lame, austauschbaren Plot, der nichts aussagt. Äh, das ist halt, das, das kommt dabei raus, wenn man einen Film macht, der nur auf so einem schwachen Drehbuch steht, aber keinerlei Ding für die Fans zu bieten. Hat. Dann kommt dabei
1: äh, wie Spirits Within raus. Spirits rauskommt. Within
0: war sehr eigenartig in der Art und Weise. Ey, wir gehen
1: direkt über, ich mag's. Ja, naja,
0: egal. Oh, äh, der, der, Punkt, der, der Punkt, den ich eigentlich noch machen wollte, war, dass ich halt dachte bei Adventure, denn ich mag den. Äh, heute fast schon ein bisschen mehr als damals, aber nicht mehr so sehr für, so rein die Action- aber das ist jetzt auch kein Film, den ich als per se so sonderlich gut bezeichnen würde. So, also ich kann damit jetzt was anfangen, den weil ich gerade erst Final Fantasy VII ja, durchgespielt habe. Den kann man habe.
2: wahrscheinlich eher als Final Fantasy VII-Fan, denn als Filmfan. fan Ja, genießen. ja, genau.
0: Und äh, da ist er fast wie so eine Belohnungskatze, nachdem du sieben mhm. durchgespielt hast. Ja. Auch wenn da Sachen drin vorkommen, wo einige Fans sagen, dass ist eher das Gegenteil von einer Belohnung, <lacht> ist eher eine Bestrafung. Ja. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Also, was ich damit Meinung? sagen wollte, ist, dass das... Eigentlich schade ist, dass das immer noch einer der besten Videospielfilme ist. Naja, Und habt ihr den Ghost Weekend Wildlands Anime Kurzfilm auf Amazon
2: gesehen? Nee,
1: tatsächlich. Also halt dann, dann seid mal es bitte vorsichtig. Gibt es, es gibt ja auch einige Dead Space Filme, möchte ich anschauen. Die habt ihr alle gesehen. Da ja? gibt es
2: auf äh, giga.games.de so. äh, Anime Awesome-Videos drüber. Die sind
1: hervorragend scheiße. Ja, in grad die 3D-Animierten Szenen. Ja. Da fragt man sich bis heute, was darf, wie was das jetzt? liegen konnte. Ja, ja wirklich. <lacht>. Ja. Ja.
0: Aber ich glaube, das hier ist halt einfach einer der momentan besten. Äh, schon. Spiele, ja, weil schon. er
1: eben auch mutig ist. Ja. Weil er eben nicht auf die super genau. safe Karte gesetzt hat und gesagt hat, wir machen einfach, hey, ja. hier wird einer Champion und dann ja. reihen wir irgendwie fünf Kämpfer aneinander und dann, und dann fertig. Und oh, so Bloodsport mit Pokémon. Na ist egal.
2: Das ist das Problem mit so Sachen wie Assassin's Creed, wie <lacht> Tomb Raider. Tomb Raider. Ja. Die, aber Assassin's Creed einfach scheiße. Tomb Raider war gar nicht scheiße. Tomb Raider <lacht> war einfach arschlangweilig. Ähm, aber der war nicht schlecht. Also der hat mich, ich war, hab den so weggeguckt und so, ja, aber war jetzt nicht wütend, sondern das war nicht so, ja, beleidigt. war, war ich find, nicht beleidigt. Oder auch Warcraft, da haben wir ein bisschen unterschiedliche Meinungen mm. zu. Aber da war auch mein Ding, den fand ich halt A, schlangweilig und B, dann schlecht geschrieben. Und dann C, da war dann gar nichts, was mich irgendwie mitgenommen hat. Das ähm,
1: ist eine super Liste. Äh, also ah,
2: Warcraft war ja wirklich, war, war ich auch ein bisschen beleidigt danach. Ja, ja, ja. Ähm, da hat der Pikachu wirklich was geschafft, was für mich äh, Videospielverfilmungen sehr, sehr selten vorher geschafft haben. Und da genau. hat es Applaus für verdient.
0: Okay, dann soll es das gewesen sein mit diesem kleinen... Ich glaube, Spezialpodcast. Ich glaube, ich mache das wirklich separat. Das waren jetzt 50 Minuten. Das ja, kann ist du auch ist drin ein, 30 oder? Minuten rausschneiden. Das ich schneide mal. Ja, ich mache einfach nur Anfang und Ende aneinander ja. und dann reicht es. Äh, danke, Mats, dass du dabei warst. Ja. Ihr könnt Mats besuchen auf der Super Superkreuzburg, Superkreuzburg.de oder auf dem gleichnamigen YouTube Channel und demnächst auch auf Twitch.
1: Oh, schon, eigentlich schon immer auf Twitch, aber ähm, da ja Livestreams bei der Superkurzburg <lacht> tendenziell nie funktioniert haben, technisch gesehen, ähm, es, gibt, es gibt diesen Kanal schon länger. spielst du nicht auf YouTube normalerweise? Oder auf nee, Twitch ich gehe aus Gründen, die ich jetzt hier nicht näher äh, ja, ja. Wenn, äh, in der mehr, mehr auf Twitch. Ja, auf, in der Vergangenheit war es YouTube. Ja, okay. Ja, okay. Aber jetzt ja, geht es wieder ich. auf Twitch. Okay.
0: Äh, so, Dann sei das noch erwähnt. Ihr könnt uns unterstützen auf patreoncom schuckt oder steadyhqde Da würden wir uns sehr drüber freuen. Äh, vielen Dank für diese sehr illustre Runde zu Pokémon Detective Pikachu. Das hat Spaß gemacht. Mhm. Äh, schreibt mal, was ihr vom Film Digimon. Hatte, den Digimon. Digimon. Digimon Realverfilmung will ich
2: als Film haben. Dankeschön. So,
0: beim nächsten Mal äh, treffen wir uns, wenn Sonic in die Kinos kommt. Auf, also, Und dann machen wir noch mal so eine Runde. Ich weiß nicht, ob du selbst ironisch gerade versucht zu agieren, aber ja. Nein, also ich habe da wirklich. Natürlich.
1: Ich, ich lege hier an. übrigens ich, äh, nur wir drei als die größten
0: Sonic-Fans. Ja. Gotta go fast to the Kino.
1: Es sind auch alles gute Spiele. Ich wollte nur sagen an der Stelle, ich äh, bei Sonic, Jim Carrey als Eggman wird nur 30 Sekunden im gesamten Film zu sehen sein. Und zwar wird es das, das Ende sein. <lacht> das ist nämlich eine Origin-Story. Origin Story. Es ist Origin-Story auch von Eggman. Und das wird am Ende einmal ganz kurz sein. Und ich, alle werden sehr, sehr enttäuscht. Ich an, glaube so
0: nicht. Ich
2: glaube, der wird viel im Film Sie sein. Sie machen
1: vielleicht auch den Brian Cranston. Vielleicht ist das, passiert das nach, nach 20 Minuten. <lacht> nee, also ich
2: will, ich will jetzt nicht. Also man sieht tatsächlich schon in einem Trailer, wie er auch zu einem Aktuelleren Eggman. Ja, wird. ja, genau, aber das ähm, ist das Ende. Ja. Ich glaube allerdings, dass sie das eher Doubt. so wie mit Bruce Willis machen, dass der nie mit dem Hauptcast interagiert, sondern er zwei Tage äh, zu sein, wann er, wann ihm das gepasst hat, vom Greenscreen geschauspielert hat und sie dann so reingeschoppt haben.
1: Vielleicht haben sie es auch an, aus anderen Filmen einfach genommen.
2: Der, der, Jim, ich
0: glaube, so beschäftigt ist Jim Carrey. Jim
2: Carrey ist das, was die Pokémon in diesem Film sind. Also sie sind immer so ein bisschen künstlich reingeschoppt, weißt du, in, 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 in Pikachu und das ist Jim Carrey in, in Sonic. Sonic sieht so voll real aus nach dem Redesign, das ist einfach ein echter Igel, aber Jim Carrey <lacht> <lacht> ja.
0: Was wäre so gut? <lacht> das Redesign ist einfach blau abgewalter Die gucken alle auf Augenhöhe, aber da unten ist der Igel ja, eigentlich. Ja.
1: Und dann ja. gibt's einen Shitstorm und die Produktion. Oh, Was wollen? Wir haben es doch verändert. <lacht> Mit so Google-Eis draufgeklebt. <lacht> Vielen Dank fürs. <lacht> <lacht> <Gar nur> fest <lacht> Vielen
0: Dank fürs Zuhören. Tschüss. Und beim nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss. <lacht>